0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre. Un saludo, espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Invitados, iniciamos una nueva semana. Bueno, espero que este sea el primero de esta semana. No sé cómo lo vayan a ubicar, pero bueno. Estamos iniciando semana. Por lo menos, esa es la esperanza que tengo, que este podcast sea el primero de la semana. Estoy con Erika. Erika vive en Inglaterra hace 13 años, que emigró a Inglaterra. Allí trabaja en una care home eh, hace seis años y bueno, con ella vamos a hablar. Está en una pequeña población cerca de Manchester, eh, que se llama Barnoswick. Bar Espero haberlo dicho bien, porque está ahí como medio enredado y nunca he escuchado esa población. Yo conozco, bueno, conozco no de, de haber ido, pero sé que existe Manchester por el equipo de fútbol, por el Manchester United. Bueno, no me enredo más. Saludo a Erika que está por aquí. Erika, hola, hola. ¿cómo estás? Hola.
1: Bien, muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal, Erika? Bienvenida.
1: Con mucho sol, mucha, ¿Sí? disfrutando del sol porque estamos aprovechando que, como llueve tanto. Qué bueno. Esta semana está haciendo mucho sol, el lunes y el martes vamos a estar con 35 grados.
0: Qué bueno, qué bueno. Para la gente que vive en Inglaterra, el, ese hecho de tener sol es una gran bendición. Sí.
1: Claro, y para, saca, para secar la ropa, ahorrar, porque como usamos secadora todo el año, todo, uh -huh. prácticamente todo el año. Entonces, aquí se seca la ropa, aquí nos sentamos afuera, mm. la, mucha gente se sienta a hacer barbecue, o sea, a tomar cerveza afuera.
0: Sí, me imaginé la cuerda no... en el patio con ropa extendida.
1: Ah, sí, así. así. ¿Sí? Sí, claro.
0: Oiga, eso por aquí, bueno, por lo menos por acá, casi no lo, no lo veo, se ve en los balcones, obviamente, porque no es como en nuestro país, que en nuestro país no. hay muchas viviendas no. unifamiliares, o bueno, que hay ah, barrios sí. de una sola casa donde vive, no es tanto edificio y, y se ve mucho eso, ¿no? En el patio, la sí. ropa colgada en el patio de la casa. Vaya, Así cuelgue aquí. la ropa, vaya entre la ropa que está lloviendo.
1: Aquí, aquí se cuelga aquí atrás. Adelante no, es muy raro ver la gente colgando la ropa al frente, pero atrás sí, definitivamente ropa, todo lo que quiera. Hay gente que mi vecina cuelga al frente.
0: Sí. ¿Qué temperatura tienen ahora mismo allá?
1: En este momento estamos más o menos a 22 grados, 20, 22 grados.
0: Bueno, yo por aquí estoy a 32 y eso ah, que... Ah,
1: ustedes ya están más calientes, Ustedes no lo mandan.
0: No, y, y en esta ciudad donde estoy yo está suave. Hay ciudades donde estamos en 40. De hecho, hubo una ola de calor y empezó bastante fuerte. Son bastante las personas fallecidas a raíz de la ola de calor aquí en España. Hay ciudades que han alcanzado temperaturas de 45 grados y son temperaturas tan fuertes que han afectado la vida de personas. Es cosita seria el calor aquí también. Pues
1: me imagino, nosotros recibimos el día, el que ustedes mandan. Pero el lunes y el martes va a ser tan alto que en el pueblo, por ejemplo, ya pusieron eh, fuentes de agua para que la gente llene los tarros. En las escuelas abrieron las fuentes de agua que tienen ellos. Eh, los niños no van a ir de uniforme, sino de ropa lo más holgada que puedan porque va a ser uh -huh. mucho calor. ¿O,
0: o sea, ¿ahora mismo ya están estudiando?
1: Sí, todavía ya acaban esta, la otra semana, el viernes, acaban ya el, el año electivo.
0: Ah, vea. Pues.
1: Empiezan en septiembre el año, el año otra vez, entonces... Uh -huh. Entonces ya están acabando este año, ya son seis semanas de vacaciones. A rezar a ver quién nos los cuida.
0: <risa> Ay, Dios mío, sí, ¿qué hace uno con el chinos de las vacaciones tan largas? Pero a mí me encantan las vacaciones tan largas, yo soy feliz con ellos acá. Bueno, vamos al principio, Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Pereira, soy Rizaralda. de Medellín. De ah, ¿de Medellín. Medellín? Estoy bien paisa. Ah, paisa, 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 bandeja paisa. Ah,
1: sí, qué rico. Ah, hace años no me como una. ¿no? Ah, qué triste.
0: Bueno, Erika, ¿y cómo inicia ese proceso, ese viaje tuyo hasta Inglaterra?
1: Pues yo estaba estudiando inglés y um, ¡uy! mi hija llegó. Está...
0: No te preocupes, no te preocupes que este, este podcast es así también, con gran parte de improvisación, pero bueno, creo que se le, se le paró. Se le paró el taxi, me lo paró, me paró con una mano yo para que yo lo vi. Bueno, se cortó, vamos a, vamos a esperar a Erika entonces y nos, nos conectamos de nuevo. <coughs> Vuelve a entrar, le estoy escribiendo aquí por, por el Instagram, por el Instagram. Qué calor, mientras tanto aprovechemos y prendemos el aire un poquito. Me toca apagar el aire, no sé si esto va a quedar en la grabación, pero me toca apagar el aire porque el aire que me pusieron es un aire que estaba aquí en esta casa, estaba en otra habitación y yo lo hice cambiar, pero cuando yo llegué a vivir a esta casa, no nunca lo probamos y el aire suena como si fuera un helicóptero, oigan, entonces ese ruido queda aquí metido en la grabación, entonces me toca sacrificarme y quitar el aire mientras grabo, lo que hago es dejarlo un rato, que se enfríe la habitación y... Y empiezo a grabar, pero no está dando Abasto, es decir, que me toca Me va a tocar dejarlo prendido así con el ruidito Tratar de ponerlo con ¿en, qué? En, en la velocidad Del ventilador más bajita Eso es lo que haré A ver, ahí, en low A ver si se siente Se siente, pero igual sigue sonando Muy duro, pero bueno, dejémoslo así Aguantémonos el ruidito
1: te cayó el internet fibra óptica. ¿Cómo le parece? <risa> <risa> bueno, tira. bueno,
0: pero volvamos pues otra vez donde, donde, donde estábamos. Claro. Que estabas estudiando inglés y por Estaba estudiando
1: con ah, mi aquí toda tierna, aquí, a gritar. Ajá, ajá. Eh, estaba estudiando inglés y eh, conocí a una amiga en el curso de inglés que me dijo que había una página que se llamaba Latin American Cupid. Sí. Entonces, que, que me metiera. Y yo, pues, no le, no le puse mucha atención, pero... Alguna vez estaba yo por allá en el éxito y me metí a uno de esos cafés de internet y entonces empecé a poner mi información ahí en la página
0: Ajá. y
1: decía que si ponía en inglés iba a conocer más gente.
0: Para practicar entonces, el
1: puse, Sí, yo dije, pues pongamos algo en inglés. Entonces, my name is y todas estas cosas de que me gusta y cosas que me gustaban. Y la foto la bajé al otro día antes de irme al trabajo. Y ya, listo, la puse ahí Y en esa página uno recibía una intención de que a alguien le gustó la foto Ajá. Y entonces mi esposo, yo le mandé, yo vi una foto de mi esposo Ajá. Y yo dije, ay, ve interesante ¿tí? Entonces le puse un corazoncito le mandé un mensaje sí. Y él me mandó una ahora Yo no pagaba porque en esa página me di cuenta después que había gente que pagaba
0: Para aparecer ahí y, como más, y yo la que no más exposición
1: pues más, más, no solo eso, más que para mandarse los mensajes había que pagar. Entonces mi esposo fue muy inteligente. Él me mandó un mensaje y me dijo, no puedo ver tus, no, yo le dije, no puedo ver sus mensajes, me dijo, es que tienen que pagar, Y yo no puedo pagar. Entonces, eh, él me dijo, me mandó un mensaje en, 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 lo único que yo podía ver era el título. Entonces me dijo que me metiera el Messenger y me mandó el Messenger en el título. Ah. Y empezamos la aventura en el Messenger, <risa> en sí. el Messenger, sí. con ¿Y los hablaban sonidos. en
0: qué? ¿En inglés?
1: Me... Sí, en inglés. Yo lo que hacía era que como yo apenas estaba aprendiendo inglés, iba a Google y traducía lo que él me mandaba, y yo escribía en español y ponía la traducción tal y como Google me la daba. Sí. Y, ¿Y así como... fue que empezamos a hablar.
0: Uah, pero yo he intentado tener ese tipo de conversaciones así, de ir a Google, eh, traducir, y pero no, la... no, es, es, es complejo, por lo menos yo me rindo rápido
1: No, yo empecé, yo dije, si yo quiero, igual estaba aprendiendo, yo dije, si yo quiero, necesito Entonces empecé uh -huh. así, y él fue muy paciente también, porque también, imagínese a alguien que le esté mandando un mensaje traducido Que no estaba bien traducido,
0: Espere. él fue muy
1: paciente también Vaya,
0: sí. traduzca, vuelva, aunque ahorita hay Buen más herramientas, mucho más efectivas
1: pues en ese momento no había sino Google, uh
0: -huh. si nos
1: ponemos a mirar hace 13 años, claro. estábamos en café Internet, uh -huh. en café Internet, el Internet era todavía de teléfono, el teléfono, el solito del que uno sí. pegaba el teléfono,
0: sí, sí, entonces,
1: sí. Eh, después de Messenger, estuvimos unos meses en Messenger y después pasamos a Skype.
0: Claro, ya hay la cosa Conoces
1: Skype y yo, ¿qué es eso? Entonces, y ya él me mostró, me enseñó y ya seguíamos en esta y terminé comprando un, un computador porque me, yo me gastaba mucha plata en el café internet yo estoy yo era profesora de uh -huh. español y yo me gastaba eh, mi sueldo en esa época eran 800 mil pesos creo que eran 800 y yo me gastaba 300 mil solo en, en internet sí. en, en ir al café internet al mes ah.
0: Apenas llegabas tú al café internet, el dueño del café internet dijo... ¡Feliz! Llegó la <risa> Llegó que es. Que
1: regasta la plata aquí, 300 mil me gastaba yo, que yo me acuerde 300. Entonces yo, él me dijo, ¿por qué no compró un celular, un computador? Entonces yo le dije, pues voy a mirar. Y él terminó ayudándome con una parte y pusimos el computador en la casa. Yo empecé a pagar el computador, la internet en la casa, así lo podía usar a mi beneficio. Ajá. Y ya empezamos en la casa ya a hablar en internet. Yo ya dejé el café internet.
0: O sea, ahí ya por Skype hacían videollamadas.
1: Videollamadas. ¿Y, ¿Y eso, cómo hacías o sea,
0: ahí para, para poder éramos, comunicarte con él? Ya que tu inglés. Lo,
1: éramos, hablábamos, pero siempre eran mensajes escritos. Sí. Siempre sí si nos decía, hablábamos un poquito, pero era más eh, lo que nos uh -huh. escribíamos. Y nos veíamos, pero nos escribíamos. Eh, era, lo, era la única manera que podíamos hacerlo hasta que... Con tanta práctica, imagínese uno traduciendo, escribiendo, después él me escribía. Con la práctica yo empecé a aprender a leer el inglés.
0: O sea que sí servía, ese, ese curso sí servía. ahí tan improvisado.
1: Sí, claro que sí, porque ya con la práctica yo ya sabía el que me estaba preguntando. Generalmente todos los días era igual, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste Ajá. hoy? Lo básico, ¿cierto? Te extraño eh, cuando nos vemos por el video. Eh, y porque el horario era diferente Si Ajá. nos ponemos a mirar, eran seis horas de diferencia
0: ¿Qué horas son en, en Inglaterra ahora mismo? ¿Son en este las... momento
1: son cuatro y treinta y cinco
0: Sí, están una hora atrás de nosotros aquí en España
1: Sí, entonces con él era Adelantado Mientras Ajá. Yo era ahí en la mañana, si no tenía que ir a trabajar en la mañana a la escuela los fines de semana Ajá. Y él pues en las tardes a esta hora Y luego cuando él estaba trabajando, él terminaba a las tres de la mañana Y se quedaba conmigo hablando hasta las seis de la mañana o sea, el, el sacrificio de él también fue. Terminaba de trabajar a las 3, porque él trabajaba de 3 a 3, y de 3 a 6 se quedaba hablando conmigo para que yo lo cogiera en el día sí. y no me tocara en la noche y en
0: tarde. ¿Cuánto duran ustedes en esa en esa faena?
1: Eh, ocho meses, ocho meses hasta que él me dijo que me quería visitar. Me dijo, voy a ir a Colombia a los ocho meses, antecitos de los ocho meses, como a los ah. seis meses. Me dijo, quiero ir a Colombia. Yo, yo me puse roja. Sí. Y me asusté porque pues igual cuando empezamos a hablar eh, eh, en diciembre eso fue en septiembre y en diciembre me mandó unas flores me dijo me das tu dirección y yo para qué quiere mi dirección cierto no siempre con esa la prevención contacto, sí. Parte, algo sí entonces yo le dije si usted me da su dirección yo le doy la mía es más cuando nos vimos en video nos mostramos la casa yo le dije muéstreme su casa y yo le muestro la mía entonces ya porque yo quería ver eh, pues cómo estaba cómo era uh -huh. Cómo era eh, en el lugar, que no fuera solamente donde él se sentaba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que entonces ya eh, hicimos eso y me mandó unas flores. Y cuando me los pensé, ya éramos novios. Yo ni cuenta me di cuándo éramos novios. <risa> y, luego, y luego ya en, en abril me dijo que quería venir y vino en, y fue a Colombia en junio.
0: Uh -huh. en, en esos ocho la... meses que ustedes duran ahí hablando y que ya tienen una relación, que hablan constantemente que se escriben que ya de pronto pasan a esas conversaciones orales de poder hablar qué tanto aprendiste el inglés porque me imagino que era el idioma principal él no es él no se esforzó por aprender español sino que veo que tú estabas más a, inclinándote hacia el, el inglés, inglés. que era, igual era tu interés
1: claro no el, en ese momento aprender ay, yo aprendí mucho con él aprendí mucho a leerlo más a leerlo uh -huh. y a escribirlo ay, él no habla mucho, él, igual todavía en 13 años él habla muy poco, uh -huh. es una persona muy callada pero eh, aprendí a hablarlo un poquito lo básico, es que siempre era lo básico porque era lo, lo que sabíamos uh -huh. lo que yo sabía, yo no le podía preguntar más allá de lo que yo, ya cuando yo escribía y ya, ya lo que hablábamos oh, hello, <risa> hola, ¿cómo estás? te extraño, ¿qué hiciste? lo mismo, aprendí a, aprendí a preguntar lo mismo que escribía
0: ya que hablas de aprender, yo he aprendido a leer los comentarios, o sea, adelantarme a los comentarios. Y en, el, en un podcast anterior, donde entrevisté a una, a una chica que se llama Luisa, que también conoció a su pareja, así por internet, pero él está en Suiza.
1: Yo lo vi, eh, ese.
0: Los comentarios por parte de la oposición, <risa> todos tienen algo que ver, y es que, ay, qué va, se metió a y porque ella dice que... Que ella se metió a la página y sin más y que quería ser amigos y tales, pero está los que dicen, no, o sea, está a buscando un extranjero para agarrarlo. Tú, te la tiro a ti ta tal cual. ¿Ese era tu propósito? Eh,
1: cuando yo me metí a la página, claro, conseguí una persona. <risa> yo no voy a ser deshonesta, es que en esa época... Eh, la gente en Colombia pues siempre sabemos que los hombres son muy, muy lindos, pero muy coquetos, eh, digámoslo así, entonces yo no tuve, yo tuve unos novios, tampoco era que tenía muchos, ni pensé que me iba a casar nunca, eh, pero entonces cuando yo vi esta oportunidad yo dije pues miremos a ver cómo son los hombres de otro país, porque es sí. que esperando a que un hombre colombiano, quiera ah. estar con uno o quiera quererlo a uno, uno tiene que ser honesto sí. y yo me metí ahí, era porque así se llamaba Latin American uh. Cupid sí. eso es lo que estaba buscando de una persona que yo pudiera conocer y que yo diga esta persona puede ser importante para mí y así fue, yo encontré, yo conocí un español, uh -huh. ¿qué pasó con el español? que estaba siempre metido en un camarote <risa> entonces no me dio buena espina entonces lo hablé con él un día y ya, <risa> y ya me dio mala espina y o sea, con una un litera mexicano. que
0: llaman acá una litera que se dejas camas sí. de dos pisos
1: sí pero siempre estaba ahí y siempre era de noche y nunca nunca se le dio el interés y conocí a un mexicano él era él sí estaba más interesado pero conocí a un mexicano y a mi esposo al mismo tiempo Ajá. y mi esposo me dedicaba mucho más tiempo
0: sí. a inglés mató a un mexicano
1: pues más que eso fue que el, el tiempo que dedicaba el tiempo, me, él me dedicaba mucho tiempo él se, como te decía antes me tra uh -huh. se trasnochaba conmigo para yo estar en el día con él y que no fuera tran tan noche para mí y yo hacía también mi esfuerzo de estar bien temprano en la mañana, uh -huh. entonces una cosa que pasó así porque él se dedicó tanto a conocerme que se dieron las cosas, pero yo sí fui a conocer a alguien
0: Oiga, Erika, tanto, fue,
1: tanto a, que él llegó a los ocho meses a, ¿a la casa entrenos,
0: aquí entre nos, solo entre nos esta pregunta ¿No se vuelve aburrida una conversación Con una persona de otro país En otro idioma?
1: Sí, una amiga mía me decía eso Ay, pero qué pereza Y yo le dije, es, es depende de lo que uno quiera Si usted quiere conocer una persona Porque de verdad quiere conocerla Quiere entablar una relación Y quiere eh, tener una vida Con esa persona Bien, pero si no Si no quiere nada Y solamente para divertirse <coughs>
0: Claro uh <-huh. coughs> Bueno, Perdón. aclaremos que Erika se encuentra honestamente, en este momento contagiada por el por el famoso virus.
1: No se lo puedo pegar. Pero no, ya pues como
0: ah, Sí, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Toma un Exacto. poquito de agua. Tra tranquilízate. ¿Me puedo parar un segundo por Sí, algo? sí, 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 dale, 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 porque no fuera fuera de charla. Hablando ya más en serio, Erika me contó desde empezar la grabación. Que le hacen constantemente en su trabajo test de COVID y mmm, dio positivo. Entonces, por eso, la tos de Erika, vamos a esperarla un poquito. Mientras que Erika se conecta, les cuento. Ya sobreviví. Bueno, ya sobreviví. les iba a dar un adelanto de lo que, en lo que trabaja Erika, pero bueno, no no me quiero adelantar. Entonces, ¿ya, ya estás bien? Ya, ya,
1: ya. Me estaba rascando aquí en la garganta. Sí, sí, sí. A tos, a Un poquito de tos. Sí,
0: ¿cómo? Pero, ¿cómo vas con esos síntomas?
1: No, solamente es la garganta, la tos. Que Ajá. de vez en cuando me da, mire que ya llevamos buen tiempo hablando y ya era el agua ha... lo que
0: necesitaba. ¿Ya te había dado antes COVID? El desaliento,
1: claro, en enero me dio.
0: Ya. Pero entonces. Ya estaba llorando. Uh, sí. <risa> ¿Quién sabe también cuántas veces no le habrá dado uno y no, no, no se da uno cuenta?
1: Pues aquí no tenemos que hacer test todos los días, así que aquí nos damos cuenta, nos damos
0: cuenta. Pero por tu trabajo, ¿no?
1: Por el trabajo, sí.
0: Vale, ya me cuentas del trabajo. Sigamos entonces atrás, que estábamos hablando de lo que, bueno, lo que uno ve desde afuera. Otra cosa es como lo ve la persona que está ahí llevando esa relación a distancia con una persona con la que no se pueden entender a pesar de tener traductores y mil cosas. Pero hay hay un lenguaje, que, que yo siempre lo digo, que hablo con mis amigos, digo, hay un lenguaje que maneja uno a nivel de país, una jerga que maneja uno a nivel de país, en el amor, en el coqueteo y esas cosas, como... No. ¿Cómo hace uno para poderlo llevar con una persona de otro idioma, lo que decías ahora, que hablaba poco? Por eso te decía, no sé, qué. para mí eso es aburridor, te lo tiro pues de, de sí, frente. Claro. A mí me aburriría rapidito una conversación así.
1: Sí, no, eh, pues es que yo soy una persona a la que le gusta hablar mucho y siempre muy sonriente. Entonces eso fue lo primero que le pregunté a él yo, ¿por qué me escribió a mí? Y me uh -huh. dijo es que su foto, su foto me gustó y yo me acuerdo que ese día yo uh -huh. puse una mano aquí y simplemente me tomé la foto y sonreí con un celular de esos sí, que sí, apenas sí. entraban con, con cámara ver, y ¿cómo? me tomé la foto con una sonrisa grande uh -huh. y él me dijo que eso fue lo que... Y siempre éramos hablando cosas, de siempre le estaba contando de lo que pasaba en la casa, ¿cierto? En Colombia, de todo uh -huh. pasa en Colombia, aquí no tanto, sí. pero en Colombia pasa de todo, entonces yo siempre tenía algo de qué hablar. Siempre algo que encontrar... Y yo era profesora Y él Ajá. me escuchaba y me preguntaba Que cómo era ser profesora Y entonces tuvimos mucho de qué hablar A pesar de que no, él no habla mucho Pero él escribía mucho uh -huh. O sea, él no habla mucho escribiendo, habla mucho sí. Pero pero hablando... estaba en
0: modo de conquista Me imagino que también tiene que claro, esforzarse un poco en,
1: Claro, y me en mandaba hablar. flores Y me mandaba flores eh, En el cumpleaños me mandó dos En, en un solo día, Ramos y siempre estaba atento, o sea, me estaba, me estaba convenciendo.
0: Uh -huh.
1: Y yo y... también trataba de ser muy... Pues ten, siempre tener alguna conversación. Y si no teníamos mucho de qué hablar, simplemente hablábamos un ratico, me contaba cómo estaba, cómo le había ido y ya mañana hablamos. Uh -huh. Y así hacíamos y así,
0: todos los días, todos los días. Y esta pregunta la tengo en mi cabeza, pero no sé si me salga bien hacerla. No sé si me pueda expresar bien al hacerla. Tú ahora decías que pues que estabas entre comillas como cansada de, de lo mismo en colombia de los hombres fuiste como muy diplomática quizás que, lo que, que querías decir es que en colombia los hombres son muy lanzados muy perros no sé si era lo que querías decir
1: Sí, muy coquetos eso muy
0: coquetos dejémoslo en coquetos al final del día yo siempre he pensado uh
1: -huh. eh, que un hombre tiene todas las posibilidades de tener muchas mujeres sí. Y yo siempre le digo, si quiere tener muchas mujeres que lo haga Pero que les diga, solamente estamos saliendo para salir No porque vale. yo quiero tener novias, o sea que no tengo una novia allí Y mañana tenga un montón de otras mujeres uh -huh. Yo siempre he pensado, si un hombre quiere tener muchas mujeres que las tenga Pero que les diga, somos amigos y ya Ya la mujer decide si quiere ser amiga o ya o no quiere ser
0: Bueno y entonces para allá iba mi pregunta, teniendo en cuenta que lo, esa es tu opinión, de lo, que, que los Exacto. hombres colombianos somos muy coquetos y te hablas con una persona que es todo lo contrario, entras a comparar cuáles son esa, esas diferencias que empiezas a encontrar en un hombre con otra cultura, con otra manera de ver la vida, con otro idioma, que no tiene esa picardía de la coquetería, eh, esos piropos que tienen los latinos como... Ese, ese ese flow que, te, que tiene El latino
1: Pues es que creo yo que en Lo que tiene que ver con mi esposo Porque ya estando aquí ya veo otras cosas, ¿cierto? Uh -huh. eh, lo que tiene que ver con mi esposo Es la manera de ser de él Simplemente fue la manera de ser de él Que él siempre estaba escuchándome él nunca, no estaba escuchando, él siempre me estaba preguntando qué estaba haciendo, qué voy uh -huh. a hacer, qué quiero hacer. No sé si es, pues, de todas maneras él me estaba conquistando, ¿cierto? Uh -huh. Pero mi esposo, pero yo tengo, y siempre lo digo, siempre tenía mucha suerte que mi esposo es muy callado, él no es muy social. Entonces, al no ser tan social, no, es, no, no toma mucho, entonces no sale. Uh
0: -huh.
1: Yo usted me preguntar? ¿sí
0: Casi
1: no sale él está en la casa todo el tiempo no fuma, no toma uh -huh. entonces hay que decir muy aburrido pero, ah, pero mire las cosas como son así me gusta como es él ah, si él bueno. quiere salir, él sabe por tranquilo, váyase con sus amigos cuando, cuando lo ha querido hacer ah, me voy a ir con mis amigos, váyase tranquilo y conmigo sabe, pero porque él siempre ha estado conmigo yo sé qué está haciendo no tengo que preguntarle nada no tengo que revisarle nada yo, él, él me dice a mí las cosas y listo,
0: hmm. porque Eso es, un buen es dato así. Eso es como para porque tomar, tomen nota, tomen nota, hay que escucharlas, importante. Porque él es
1: así, pero es porque él es así, ¿cierto? Uh -huh. Ya cuando yo vine aquí, pues ya uno se da cuenta que también hay perros, bueno, digamos coquetos, ah, <risa> ya, ya, ya. que también hay hombres coquetos, que también, pero, o sea, pero que hay de todo. Yo veo parejas, de ahí, eh, tenemos una cultura de que la, los hombres tienen que ser muy lindos o tienen que ser muy lindas, las mujeres, el cuerpo, ¿cierto? Hoy en día, pero yo veo aquí mujeres más rellenitas con hombres muy delgaditos, hombres muy rellenitos con mujeres muy delgaditas. Y el amor ahí no... Aquí sí me he dado cuenta que eso sí tiene sus diferencias. El esposo no es, usted tiene que tener el cuerpo perfecto, y espectacular, ¿cierto? Uno trata de cuidarse, pero pero no es eso de, ah, usted tiene que ser perfecta, usted tiene que tener el cuerpo así ya sano. Entonces en, en eso tienen otro otra cosa que me he dado cuenta que son así. Pero también hay coquetos, uno ve uno sí. ve mucho coqueto por ahí también.
0: ¿Cómo son los piropos allá, por ejemplo?
1: No, no, no piropean, solamente ¿No? lo miran a uno, lo invitan a tomar alguna copa. Se acercan se acercan, porque me pasó que me fui con unas compañeras a, a salir a, a, a tomar una vez que hicimos una reunión y se me paró alguien detrás, es que no fue ni siquiera que me mandaron, no, se me paró detrás a bailar detrás de mí, yo y este qué, es, o sea, se le acercan a uno de una, a bailarle a uno detrás y.
0: Ah, parecido y, a nosotros.
1: Hola, ay, yo no sé, soy yo, hola, y yo, ah, hello. No, oh, que estás tomando? Y como que se le acercan de esa manera más que todo eh. Y yo Me fui cuando mis compañeras Y yo, yo le dije, yo soy casada, chao Sí, sí, me... <risa> Ah, bueno <risa> Adiós ¿Eh? Pero sí, sí, sí tienen esa costumbre De acercarsele a la persona y a bailar Y a bailar sin miedo
0: Bueno, duran Ocho meses ahí Hablando, viaja a Colombia ¿Qué pasa ahí después de esos ocho meses?
1: Después de esos ocho meses, él viaja a Colombia. En junio se queda dos semanas. Seguimos, a, él se va, se viene para acá. Va, eh, vuelve a Colombia en diciembre. Un mes, esta vez se quedó un mes. O sea, que si no, o sea, no hubo problema, le, estuvo contento. Eh, se quedó un mes conmigo. Luego yo vine aquí en septiembre, el año después. O sea, imagínense, mm. él vino en... En diciembre y luego hasta septiembre nos volvimos a ver
0: uh, O sea, se volvieron a ver al año
1: Al año, nos volvimos a ver hasta septiembre, que yo vine tres meses a estudiar inglés
0: Sí, pero ¿cómo te fue a él en ese mes allá en Colombia?
1: Ah, no, sube en diciembre, un poquito no, duro no. con el ruido
0: Sí, decía que el un ruido... Un poquito muy...
1: duro con el ruido, sí, no pudo dormir en todo el mes Porque en las casas donde nosotros vivíamos eh, Las casas eran unas juntas con las otras y las paredes son muy delgadas y la música era muy duro y me decía, pero es que no dejan dormir, ahora yo qué voy a hacer. El día antes de viajar para venirse para acá, no durmían toda la noche porque estaban haciendo fiesta donde el vecino. Entonces sí le dio duro, pero pues ni modo, ¿cierto? Le tocó... ya,
0: ya me lo imagino él contándole a los amigos, no, estuve en Colombia un mes y esa gente no deja dormir.
1: Dormir. <risa> sí, le fue duro, pero pues él estaba conmigo, que era la idea. Sí. Pues,
0: no, y en diciembre, que en diciembre estoy... es fiesta todo diciembre
1: todo diciembre entonces él no imagínese estuvo desde el primero de diciembre hasta el primero de enero
0: uh -huh.
1: y no no lo dejaron dormir pero pero pues igual estuvo bien estuvo contento él disfrutó la comida le cayó muy pesada demasiado pesada los frijoles, toda esa comida demasiado con pesada más
0: amorra es que entonces, esa comida es pesada
1: entonces sí, traté de darle sopas y cosas, pero eso ya lo aprendí después cuando sí. vine aquí en junio. Ajá. Me di cuenta de cómo comían, entonces cuando él volvió, porque después en, cuando él volvió yo ya sabía qué darle.
0: <risa> ya, ya, que ya.
1: sopitas, que no tanto arroz, eh, diferente, todo muy diferente a cómo sí. es. Entonces en diciembre estuvo, seguimos hablando.
0: O sea, no, me... le, le, no durmió en un diciembre, pero volvió nuevamente a Colombia para un diciembre
1: para diciembre, sí, Dale, y seguimos después
0: masoquista. A...
1: yo me vine en septiembre, para acá tres meses y después de eso, tres... yo pensé que me iba a pedir matrimonio <risa> y, y me dijo la suegra yo me acuerdo que mi suegra me dijo estabas esperando el anillo, el 24 de diciembre me dijo, estabas esperando el anillo, cierto, y yo siendo bien honesta sí, <risa> ¿cómo me hablé? ¿cómo me dijo eso la suegra? Eh, en inglés me dijo Estabas esperando el anillo, yo le entendí más o menos Ajá. Cuando dijo ring <risa> Me va a volver la, la tos, me va a volver Voy a tratar dale, de tomar
0: agua Aguanta, aguanta un poco ahí Toma agua Me vas a
1: tener que parar
0: Dale, dale, levántate, levántate Levántate y te esperamos Para que nos sigas contando la, la historia de Erika en Inglaterra Ahora les estaba a punto de adelantar un poco acerca de lo que Erika hace Tampoco me contó mucho La verdad, tengo... Uno, dos, tres cositas que le pregunté antes de empezar esta entrevista. Tampoco sé mucho de Erika, lo que les decía. Hace la ubicación, sé Me el disculpa. trabajo, que es Care Home, que hace seis años está en eso. Bueno, pero antes de, de pasar a esto del trabajo. Entonces, la suegra es la que, la que pregunta que... O, le, o, o te hace el comentario de... La del anillo,
1: y sí, le dije que sí, y ya después de eso, pues yo ya me vine, y cuando ya me vine como en abril, eso fue en abril, eh, me dijo, estamos hablando porque una prima se iba a casar, que mi prima se va a casar, y yo sí, ya me invitó, ya me mandó la invitación, y entonces me dijo, pues, pero vas a tener que venir otra vez conmigo, y yo le dije, pues sí, tratemos de hacer eso, y me dijo, pero si te casas conmigo, eh, te puedes venir ya del todo, y entonces le dije, pues... Yo, yo le dije, ¿cómo así? <ríe> yo, ¿Cómo boba. así? Eso
0: es lo que yo estaba esperando. Así? Sí, sí, sí.
1: Y eso yo le dije, entonces, ¿cómo así? Me dijo, eh, es que si nos casamos, pues ya te puedes vivir a venir conmigo. Entonces yo le dije, ¿y entonces usted qué quiere? Y él me dijo, mm -hmm. lo que usted quiera, yo, yo voy a ser feliz. Entonces le dije, que listo. <ríe> y yo entonces le dije, qué bueno, que listo. Y me dijo, listo. Entonces ese día era muy tarde para él. Entonces se se fue y me acuerdo que me senté ahí. Yo le dije, y volví a leer en el Skype, todo lo que escribimos, yo me acabo de pedir matrimonio, esto es muy inconvencional, me acabo de pedir matrimonio, y sí, me acabo de pedir matrimonio, y yo dije, me voy a casar, y le dije, y me bajé corriendo del tercer piso al primer piso, y le dije, mamá, pasó algo, y me dijo, ¿qué pasó? Me voy a casar, y yo, ¿cómo así? Entonces ya le conté la historia a mi mamá, y el, y al septiembre nos casamos.
0: Ajá. ¿En dónde? Eso
1: fue en abril, y al septiembre nos casamos.
0: ¿En Colombia o en Inglaterra? En
1: Colombia, en Colombia
0: o sea que en esos cuánto duran ustedes hablando ahí hasta ya que ya llevamos a... casi tres
1: años imagínense Desde 2006, En esos tres años
0: ¿sabes? hizo tres viajes a Colombia él
1: sí hizo tres viajes a Colombia y yo hice uno acá
0: y, o sea en, la, en el tercer viaje es para casarse
1: ya en el, en el último viaje fue ya para casarse
0: y te vienes con él
1: Me, no yo tenía que yo era profesora tenía que esperar hasta que termináramos el año lectivo uh -huh. y terminé en diciembre el Cuatro, el 2 de diciembre entregué la papelería, en la escuela me dejaron terminar antes Porque salíamos el 7 de diciembre a, a vacaciones el, el, Entonces el 2 de diciembre entregué y el 5 de diciembre viajé ¿Y qué? Y ya me vine para acá a vivir
0: ¿Cómo, cómo venías tú en esa? En, ¿Qué traías en la cabeza en ese viaje?
1: Pues no le dije nada a nadie, eso fue muy charro porque yo muy poquita gente sabía eh, no sabía mucha gente, me encontró una amiga por la mañana y me dije, le dije, voy a ir voy a, a arreglarme el pelo, ¿para dónde vas? Me voy para Inglaterra, ya, sí, hoy. Ese día se enteró mi amiga y ya, yo no le dije a mucha gente y ya, yo cogí maletas con... No, yo me despedí de mi mamá y mi papá, pero yo no cataba, yo no, yo no tenía, metida en la casa que ya era para sí. vivir. O sea, yo todavía no...
0: No dimensionabas.
1: No, no, yo no dimensioné eso, yo me vine con una maleta, con un poquito de ropa, y Ajá. dulces y cosas, y regalitos, y con eso me vine.
0: Y los ya tú papeles, conocías, sí. ya tú conocías Inglaterra, tenías como sí, esa sí. ventaja, no venías como en frío, ¿traías no. temores? No,
1: es que él, es más, él me dijo que la, el propósito de yo haber estado aquí esos tres meses fue porque él quería ver si yo me acostumbraba al clima, mm. porque era muy frío, y yo no tuve ningún problema, porque aquí hay Co co eh, cobijas eléctricas aquí uno, o sea, de, muero, de frío no hay, muere uno mm. entonces, eh, pues no, yo nunca tuve problema con el, con el clima con el frío, imagínese, si no tuve problema con el clima frío pues no iba a tener problema con el calor, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: y ya, eso fue el, el, la prueba de él fue en, en la época que vine a estudiar y ya con eso se dio cuenta que ya que y desde ese ya.
0: entonces han pasado 13 años, 13
1: años. Van 13 años en diciembre,
0: sí. O sea que de relación, sumándole los otros 3 años, ya llevan unas, unos 16. 16. ¿Tienen hijos? 3
1: tres. tres hijos. Tres niñas.
0: Tres niñas, ¿de qué edad? Tres,
1: eh, 12, eh, no, 11, va a cumplir 11. Eh, Sophie, eh, Jessica va a cumplir 7 uh -huh. la otra semana y eh, Olivia va a cumplir 4 años en diciembre.
0: ¿Y tus niñas hablan español o, o hablan Entienden
1: en español.
0: Yo escucho ahorita habla... que están hablando en inglés.
1: Yo les hablaba en inglés y en español. Yo les hablo más en, en español. Yo trato de hablarles más en español. Pero sí me toca hablarles en inglés porque a veces me dicen, mamá, ¿qué está diciendo? <risa> entonces, yo les, yo, entonces, pero sí me entienden. La mayoría de las cosas, yo, por ejemplo, Sofi ya, Sofi ya entiende todo lo que yo le digo en español. Uh -huh. Solo que no lo habla tanto. Cuando fuimos a Colombia, eso sí, ella se hizo entender. En español. Yo querer dulces. Yo querer eso. Eso siempre tuvimos claro que Sofi sí entendía y si sí podía hablar, solamente que necesita práctica. Uh -huh. eh, eh, las otras dos me van entendiendo. Olivia sí pregunta más, más el español. ¿Cómo se dice esto, mamá? ¿Cómo se dice esto? Entonces ella, ella ya me dice, mamá, vamos a correr. Correr, run, correr, mamá. Sí, ya, correr run. Entonces ya ella me va diciendo, mamá, así digo en español y ya ella sí va aprendiendo más rápido
0: ¿y a ti cómo te va con el inglés?
1: yo ya, yo, el primer año fue un poquito duro porque con la suegra como yo no trabajé el primer año mientras conseguía un, pues, mientras yo conseguía un trabajo y mi inglés mejoraba eh, y solamente hizo unos trabajos esporádicos con la suegra era comer, comer food, food entonces me ponía el plato food, porque mi esposo trabajaba y yo pues en la casa todo el día entonces la suegra, yo me iba para donde la suegra ¿Qué me dijo mi mamá antes de irme? Eso es una recomendación para todos. Si se van a casar, si tienen suegros de, de otro país. Mi mamá me dijo, hija, cuando usted llegue allá, le va a decir a su suegra esto. Yo quiero que usted sea mi mamá y yo quiero que usted me tira, trate como a mi mamá. Y yo quiero que usted me vea como su hija. Está bien. Y así lo hice con mi suegra en la primera oportunidad que tuve. Y desde eso, mi suegra y yo... Yo siempre, todo el mundo me dice que qué relación tan buena tengo con mi suegra. Somos como amigas. Qué bacano. Amigas, así que ella viene y ella sabe que ya abre la puerta y aquí hay comida. Uh -huh. Y nunca le tengo que decir hágame comida suegra, ya me la da. Y yo siempre le digo venga coma, cuando usted quiera venga que aquí hay comida. Uh -huh. Y le aprendí todo, a cocinar, todo, todo, traté de aprender todo lo que pude. Entonces ella me empezó a tratar como hija y yo como mamá. Y así hemos vivido 13 años Gracias a Dios, sin
0: problema. Qué buen consejo. Me gustaría preguntarle a la gente que está viendo el podcast, ¿cómo van con esa relación con su suegra? <risa> si es igual que la de Erika, si su suegra lo trata como si fuera un hijo y usted trata a su suegra como si fuera su mamá, no, mamá. déjenlo ahí en los comentarios. Ajá. Bueno, Erika, hablabas de trabajos esporádicos. ¿Qué trabajos esporádicos ¿Qué tra hiciste al principio?
1: Bueno, en primero empecé en un pub, que sería como en un bar. ¿Cierto? Uh -huh. Que aquí son los pubs, que en los pubs lo que hay es un bar, con lo, como en un bar como con las bebidas, las cervezas, así se ven todos lindos, eh, las fotos con todas las cervezas ahí puestas y uno detrás del, del bar sirviendo las cervezas y tienen restaurante en el mismo lugar, y pero se llaman pubs uh
0: -huh.
1: y trabajaba los fines de semana, pero con el problema del inglés y con un problema que tuve allá porque cuando alguien me ofreció el trago y me decían que yo que tomara porque eso hacía que ellos gastaran más, cierto. Ellos ellos invitaban a todos los que estábamos trabajando, entonces para ellos eso era ganancia, cierto. Y yo no aguanté la tomadera. O sea, yo a mí me gusta tomar de vez en cuando, pero yo no aguanté esa tomadera porque era todos los fines de semana yo llegaba aquí borracha. Yo tenía que llamar a mi esposo y eso que el pub era aquí a 15 minutos. Pero yo yo no aguantaba todos los días todos los fines de semana venga por mí que es que estoy borracha y él se reía, él se reía porque él sabía que trabajando en un pub las cosas son así sí. y entonces no aguanté mucho y después de estar en ese pub, mi suegra linda <ríe> eh, habló con una de las señoras, que ellas aquí tienen un club de bingo juegan bingo, cierto, pero para ellos es una diversión, ellos ganan plata pero para ellos es una diversión sí. y allá la señora eh, que, que trabaja en una fábrica como estos pueblos son industrializados hay fábricas alrededor Ah, mi nieta trabajando en una fábrica, le voy a decir. Y la nieta, sí, dígale que venga. Y eso fue a un diciembre, dígale que venga. Y conseguí trabajo, me, me llamaron, empecé a trabajar en la fábrica. En la fábrica hacíamos eh, roller blinds, que son las cortinas que se bajan y se suben esas que son enrolladas.
0: Uh -huh.
1: Y hacíamos, hacíamos esas cortinas y yo empecé a aprender a empacar, que no era muy difícil. Yo soy buena para trabajos repetitivos. Y... Aprendí muy rápido y allá estuve trabajando cinco años. En esa fábrica ya me quedé cinco años. Ah,
0: pero ese, ese trabajo tampoco era tan esporádico. O sea, esporádico fueron el eh, primero y, y otro así muy parecido, quizás.
1: Ya, sí, solamente el, el, el del pub, fue el más esporádico que tuve. El del pub y cuando limpiaba. Ah, y yo limpiaba en casas de personas.
0: ¿Cómo se consiguen amigas, esos trabajos allá? La camina, ¿O tú? Las
1: amigas de mi suegra. Uh -huh. Pero eh, la cosa es que aquí los papeles tienen que ser legales. Aquí estar de ilegal es muy difícil. Y la uh -huh. gente, en, en ciertos países sí llegan de ilegales y tienen más facilidad. Aquí ser ilegal es lo más difícil que hay. Porque usted tiene que tener una tarjeta que se llama National Insurance. Y esa tarjeta es la que usted le da la entrada a tener un trabajo. Si usted no la tiene, es muy difícil. La gente de India, por ejemplo, que se viene que tiene eh, eh, de estos negocios de comidas rápidas, esconde la gente en los mismos lugares, eso generalmente tiene. En la tienda donde hacen las comidas rápidas y arriba tienen una, generalmente una casita, ¿cierto? Con cocina, con una habitación, y esa gente se esconde. Eh, ya he visto muchos programas de eso se esconden y los tienen escondidos. Simplemente bajan a trabajar y ellos mismos quedan arriba, nunca salen. Porque esa gente recoge plata para mandar, ¿cierto? Uh -huh. Y la que los mandan son la gente que sí tiene papeles. Entonces, aquí tener papeles es muy difícil, aquí no, yo, y trabajar sin papeles es prácticamente imposible.
0: Entonces, en la fábrica eh, dura cinco años, cinco haciendo años. Ese trabajo repetitivo que decías, y ahí, ¿te acuerdas del salario?
1: Eh, sí, empecé trabajando, me, me ganaba 800 libras al
0: mes,
1: eh, 700, luego 800, pues como va subiendo, yo terminé ganando 800 libras al mes, me pagaban semanal en esa época. Y, y pues yo estaba contenta porque yo decía ay 800 libras, ¿cuánto me ganaba en Colombia? me estoy ganando el cuatro veces de lo que me ganaba en Colombia obviamente las 800 libras eran para pa vivir ¿cierto? y esa sí. persona no vive con eso aquí pero, pero estaba contenta porque yo siempre decía que cuando yo encontraba un trabajo, quería un trabajo que fuera o bueno en sueldo o bueno en, en donde yo estuviera trabajando para mí eso es muy importante, eso es lo que me hace feliz y yo estaba contenta ya porque me iba bien y el trabajo no era mal. Había que correr mucho porque habían polacos y lituano, lituanos.
0: Uh -huh.
1: Y son personas que trabajan mucho y como ya llevaban muchos años, ellas corrían por los carritos llenos de cortinas, de 100 y 200 cortinas, entre más cortinas. Uno ganaba el do, el, el, lo que se hacía y se hacía un tope, se ganaba el extra. O sea, lo que hacía, lo que hacía se ganaba un dinero extra por hacer mucho más de lo de lo normal, entonces me tocó aprender a pagar rápido para poder ganarme la plata extra, Las pero nunca fui tan rápida como esos polacos. <risa> ¿Y Eso
0: qué pasa sí ahí? Los ¿Qué pasa ahí que rápidos? termina el trabajo ahí?
1: Ah, bueno, pues yo tuve mi primera hija, eh, yo tuve la licencia de maternidad aquí, era nueve meses pagos y, un, y usted puede tomar nueve meses pagos y luego puede tomar un año pero los últimos tres meses no son pagos. O sea, le pagan nueve meses y uno usted puede tomar los otros tres meses, pero no le pagan. Entonces, con Sofi me quedé nueve meses y al segundo embarazo, pues, en la misma empresa. Entonces, con Jessica me quedé todo el año porque en la, empresa, en la empresa yo quería trabajar medio tiempo y no me recibían en la fábrica. Y me quedé un año sin trabajar después de eso. Porque no me recibían, me dijeron que no podía, entonces me tocó renunciar. Y una compañera que trabajó allá en la fábrica estaba trabajando en la Kerho, donde yo ya trabajo. Y yo alguna vez la vi en la calle y le dije, si algún trabajo me dice que yo trabajo, yo le dije, yo trabajo lo que sea. O sea, para mí el trabajo no es ningún problema en lo que aparezca. Entonces me dijo, yo voy a terminar de trabajar allá, entonces porque ella estaba cambiando, haciendo el mismo trabajo que era limpiando, se pasó a una escuela y me dijo, yo voy a renunciar, ¿usted quiere ir en, a tomar ese trabajo? Y yo, claro. Me, me pagan tanto, es medio tiempo yo lo que sea y tan bendecida fui que cuando fui a ese trabajo me pagaban la mitad de lo que me ganaba en la otra pero trabajaba medio tiempo así que podía llevar a las niñas a la escuela ir a trabajar y salía la, una hora antes de ir por las niñas a la escuela
0: háblame otra, un poco de ese, de ese trabajo como tal de, de, esa, de esa de esa labor bueno,
1: es, un, es un trabajo que es un care home, entonces son eh, adultos mayores ellos viven es como, es como habitaciones y las personas pues las familias las eh, toman y en arriendo esas habitaciones, ellas tienen cuidadoras que están pendientes de ellas y hay gente que está enferma de cáncer hay gente que, que está simplemente ya muy viejita y vaya pero la mayoría de la gente que está en los care homes es porque las familias no lo pueden cuidar, pero pagan por ella, van y las visitan y si algunas están enfermas pues están mucho mejor cuidadas allá que en la casa ¿cierto? Y simplemente, eh, yo lo que hago allá es limpiar, pero el trabajo de limpieza ya no es que usted va y limpie ya. Yo tuve que hacer cursos de limpieza. Yo tengo que hacer cursos eh, de eh, protección de información. O sea, yo te digo que es una y yo te digo que hay gente que está enferma, pero yo no te puedo decir más de allá. Uh -huh. Si alguien te pregunta, ay, ¿cómo está tal persona? Yo no le puedo decir nada a nadie, así si sea la familia porque solo hay ciertos familiares que pueden saber la información, eso es protección pues para la información, entonces eh, me tocó aprender todo eso, que usted no, no, no dice más de lo normal, usted el trabajo tiene, y tengo que aprender a limpiar con ciertos productos, allá no se tira agua, allá se trabaja con ciertos productos, y tiene un, eh, se limpian las habitaciones, tiene una limpieza general, y hay una limpieza más... Eh, más como específica que se hace todos los días, en una habitación todos los días, o sea, se hace la pieza general y luego se hace una habitación todos los días y se limpia toda la pieza, toda la habitación se, se limpia todo, se mueve todo y vuelve y se le pone a la persona eh, ahí, pero yo tengo que hacer cursos, ahora la ventaja es que yo, en ese lugar como uno va aprendiendo tantas cosas y para ser cuidadora no se necesita exactamente tener un título entonces se pueden hacer cursos entonces yo estoy haciendo un curso para ser cuidadora, entonces me entrenan también y me pagan el entrenamiento.
0: ¿Voleas trapero?
1: Eh, sí, claro, sí, pero tiene que ser con productos específicos porque no se puede usar limpio, limpio cloro, <risa> limpio sí, sí, cloro, sí, sí, sí. Sí, no se puede sí, usar sí. cloro y si se usa un cloro tiene que ser un cloro específico que ya está muy se se, se, dilute, se va diluyendo y se va diluyendo que queda de tal forma que no le hace tanto daño a la piel de la gente pero que sigue haciendo el, el proceso pero todo eso se tiene que aprender cada año yo tengo cursos de eso eh, de cómo hacer limpieza, cada año me, re, me recuerdan esos cursos eh, cursos de primero de, de, de incendios ¿sí? de por si habido algún incendio, cursos de manejo de máquinas por si, como hay cosas que yo puedo ayudar a hacer y me están entrenando para ser cuidadora, entonces yo tengo que hacer esos cursos también y todos me los pagan.
0: Veo que disfrutas ese trabajo que te gusta.
1: Sí, yo nunca fui muy buena para limpiar en mi casa y mi mamá siempre me regañaba. Y me decía, usted algún día va a tener que limpiar y algún día usted va a tener que hacer lo que, lo que yo lo mando aquí. Y la lengua me castigó bien porque me mandó a un trabajo... En el que tuve que aprender mucho, pero que disfruto todos los días. Yo soy feliz yendo a trabajar. Usted, a mí nadie me dice, ay, usted no se me aburre de venir a trabajar aquí. Yo soy feliz. ¿Por qué? Como yo estudio comunicación social
0: ah.
1: y yo, para ser periodista, a mí me gusta mucho hablar. Pues ya cuántas a aquí hablando, ¿cierto? Entonces, me encanta hablar. Y yo, entonces, este trabajo me permite eso. En la fábrica no podíamos hablar. En la fábrica ahí íbamos a lo que íbamos y solo podíamos hablar en los descansos. Aquí yo puedo
0: hablar con la gente todo lo que quiera. Ah, bueno, eso es una, una gran ventaja. Cuéntame un, un poco de cuánto, cuánto tiempo llevas trabajando ahí en esa Carham.
1: Seis años ya casi. Y Seis años.
0: Dices que estás estudiando, ¿no? <coughs> sí. Probablemente para cuando ya te pasen a cuidadora, te mejoran cuando el sueldo. Cuando yo quiera,
1: cuando
0: yo quiera. ¿Pero ya estás lista para eso?
1: Eh, yo, yo estoy lista pero es cuando yo pueda porque como tengo la niña más pequeña eh, si trabajo, trabajaría de noche puedo volver a toser
0: dale, tranquilo.
1: <coughs> si trabajo, trabajaría de noche mientras la niña está un poquito más grande pero son 36 horas al día son trece, 36 horas a la semana, entonces serían 12 horas 3 días a la semana, no sería tan duro, es pesado pero no sería tan duro que son tres días
0: ¿y ahora cómo es tu horario?
1: Mm de 9 de la mañana a 2 de la tarde cinco horas, cuatro días a la semana, trabajo medio tiempo ¿cuánto me gano ahora? me gano lo mismo que me ganaba en la fábrica hace seis años cuando terminé de trabajar
0: 800, 800 libras 800 libras, sí ¿para qué alcanzan 800 libras <risa> en Inglaterra?
1: Sí. uy si se paga riendo no se paga, no se puede tener mucho mucho comodidad ¿cierto? no paga la riendo paga lo que, lo que puede. La comida, uno tiene para la comida semanal, uno tiene para el arriendo y ya. Yo tengo la bendición de que mi esposo pues trabajamos los dos, entonces él paga las cosas más caras uh -huh. y yo pago lo más, lo más económico, el agua, uh -huh. el mercado y las cosas que la niñas necesite.
0: Tú debes de saber bien las finanzas de la casa Sí, las con, conozco, con sí, pero cuán...
1: trato de preguntar mucho a mi esposo. Ya,
0: pero ¿con cuánto vive una familia como la de ustedes con tres <risa> yo, hijos?
1: Yo hice, yo hice un, um, algo con, mi, con una amiga mía y ella, ella y el esposo trabajan juntos. Y para poder vivir bien, tranquilos, eh, con mil doscientas libras, mil pa, trescientas.
0: Para los gastos, los gastos de sí, la casa. los
1: gastos de la casa, la comida y de pronto uno que otro paseito. Aquí mismo,
0: ¿cierto? ¿sí? Sí, no sí, por sí. fuera. Sí, sí, sí. Se te fue la, la cámara. Erika. La cámara,
1: mi suegra me está llamando. Ahorita yo ya. la llamo. Ya, ahora sí, estamos bien.
0: No, no, sí. no. no ya, ahora ya, ya te O sea, 1300. Ahí va incluido alquiler y comida.
1: Comida, servicios. Y servicios y pues eh, una, una salida a un pueblito cerquita.
0: Ya, o sea que, como para, hacer un, para hacernos una idea. Tú te ganas 800 y se les van 1300. Obviamente 1300. Que ustedes suman dos salarios y pues ahí o sea, ya les queda. Y él, gana, para...
1: él trabaja full time, en tiempo completo. Ustedes o ganan un poquito más. Vale, o se les gana un poquito más. Los hombres siempre ganan más que las, que las mujeres aquí en estos países. Y yo pues trabajo más. O sea, podríamos decir que él gana el doble. Cierto. Pero pues él tiene que pagar todas las cosas más grandes de la casa. Entonces por eso yo trato de no preguntar. Ni más ahora que la energía. Uh -huh el gas eh, subió el doble, el triple perdón, entonces él me dijo que si él pagaba 600 libras al año en, en la energía por ejemplo, cierto uh -huh. ahora paga 1.600, Ya. es, es que Eso. se ha incrementado muchísimo, lo mismo, pasó con el, lo mismo pasó con el gas entonces si él pagaba 400, creo que era lo que paga ahora paga 1.200, entonces entonces la cosa está poniendo horas, yo por eso no le pregunto mucho. Yo trato de ayudarle si él necesita, pero él me dice que él está, o sea, que por lo menos como yo estoy pagando lo, otras cosas, las cosas de las niñas, el, los paseos de la escuela, entonces eh, eso le ayuda a él mucho.
0: Dale, entonces ahí te pregunto. Disculpa. Tranquila, tranquila. Listo,
1: listo. No, es que eh, tengo como un algo aquí en la casa Sí, cama no, es pie. que me hace toser.
0: Súper, súper incómodo. Toma agua, tranquila, y voy con, voy con mi pregunta. Listo. Se amaña uno, o bueno, en tu caso particular, ¿estás amañada o estás acostumbrada?
1: Yo estoy acostumbrada y estoy contenta. Mm. Sí, yo, lo que pasa es que yo, te, yo esperaba esa pregunta. ¿Usted quiere volver a Colombia? Creo no, que no, no, no. No, la, no. No, la pregunta es
0: que eh, si estás... Que estás porque pero, para mí, para mí, estar amañado y acostumbrado me suena a diferente. Dice, o sea, estoy feliz en un lugar porque me gusta, o estoy amañado no, porque los, las condiciones me llevan a, a estar amañ a, amañado ahí, pero no estoy no, feliz. Yo, a ver,
1: yo, te, yo digo algo aquí en, en ese sentido. Yo estoy, yo me acostumbré bien al, al clima, cierto. Y al crear mi familia, yo hice este lugar mi casa. Entonces, para mí, este es mi hogar. Entonces, yo me acostumbré a vivir aquí. Y a los beneficios, <coughs> porque tenemos ciertos beneficios que son tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Si yo me podía comer un pedacito de carne en Colombia, aquí me la puedo comer un poquito más grande. Si yo podía salir a Santa Fe de Antioquia en Colombia, aquí yo puedo ir a Londres a pasear dos días, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eh, tiene uno un poco más de beneficios en ese sentido y me acostumbré a la vida un poco más cómoda de acá, ¿cierto? Que uno en Colombia parrandea y vive muy bueno, pero es que ciertas comodidades que tengo aquí, es que yo disfruto mucho las comodidades que tengo aquí, yo diría en ese sentido, que yo me siento bien, estoy contenta trabajando y, y, y me siento bien donde estoy lo que estoy haciendo. Entonces, digamos que también me amañé, estoy contenta, eh, aproveché las oportunidades, ¿cierto? aproveché las oportunidades que tuve y cogí el toro por los cuernos y dije, si, si esto es lo que quiero, pues aquí me quedo, y hice todo esto mi lugar, en vez de en vez de hacer que los otros me, en vez de que los otros me digan, Estás", siempre me preguntan ¿estás contenta? O sea, se va, va a ir para Colombia? Y yo no, es que este es mi lugar yo hice este lugar mi lugar, mi espacio y por eso estoy contenta aquí.
0: ¿Y ya tienes nacionalidad?
1: Tengo, no tengo residencia la nacionalidad todavía estoy esperando porque cuesta mucha plata siempre ha costado mucha plata y ahora cuesta un poquito más que antes eh, pero sí quiero hacerla si sí, en algún momento quiero hacerla más por los viajes a Colombia porque me puedo ir por Estados Unidos sin ningún problema ¿cierto? y es más barato el tiquete por Estados Unidos si, me, ya, si ya tengo un pasaporte inglés pero pues eso lo veré ya con el tiempo llegará el día en que lo haga llegará el día en que diga no no lo voy a hacer no lo necesito pero te, te... dio la residencia.
0: ¿A ti qué te motivó a participar en el, en el podcast?
1: Ah, yo estaba viendo muchas historias. Y hay, hay otra cosa que también me gustaría que la gente tenga en cuenta. Eh, siempre lo he puesto en el, Siempre que pongo los mensajes a la gente, mm. siempre, siempre lo digo. Venir a estos países no es fácil. No es que usted diga, cojo las maletas y me voy y listo. Y miro a ver qué pasa primero uno... Por, por, si te miras, si se ponen a mirar la historia mía, todo se hizo muy bien organizado. Nunca fue algo de yo me voy listo. Hasta cuando nos vinimos para acá, yo tuve que pedir eh, permiso en el colegio, me dieron los permisos por, porque yo venía a estudiar inglés. Entonces siempre fueron con los papeles organizados, todo eso tomó tiempo, pero se hicieron bien, porque a un lugar donde uno no sabe dónde se va a dormir, donde uno no sabe quién lo va a cuidar, donde uno no sabe si lo van a y, si, si, si uno va a poder aguantar, uh -huh. si si uno está listo para aguantar, ¿cierto? Para aguantar todas las vicisitudes, porque mucha gente tiene muchas dificultades cuando empieza. Entonces, eh, yo siempre le digo, no es tan fácil como parece, porque a mí me tomó tres años, tres años para poner una relación en eh, uh -huh. sólida.
0: Para levantarse ¿cierto? ese inglés. Porque
1: para poder tener una relación sólida con él, yo tenía que darle tiempo. Yo no quise hacer una cosa de que a tres meses y ya me casé y llego allá y quién sabe qué pasa, ¿cierto? Yo me tomé el tiempo de conocerlo, yo me tomé el tiempo de que él me conociera, de que él fuera a Colombia y de yo venir aquí para saber a qué yo iba a venir aquí, ¿cierto? Yo tuve que cambiar de carrera, pero la, la ventaja es que en estos países uno puede cambiar de carrera. Uno puede hacer cursos y usted va a encontrar un trabajo, aquí hay aprendices. Usted puede aprender el trabajo no tiene que ir a la universidad en algunos casos, pero la gente tiene que de entender que para iniciar estos países no es coger las maletas y decir me voy y te lo voy a decir porque una amiga eh, le pasó eso, ella se fue para España y yo antes de que se viniera para España le dije, yo, yo le dije yo no la quiero bajar y decir que no se vaya, eh, lo, que, lo único que quiero es que sepa que si se va a ir ahí, usted tiene que tener tres cosas claras, primero tengo plata, ¿cierto?, tengo plata para mantenerme porque eh, cuesta mucho mantenerse en estos países. Segundo, ¿quién la va a recibir? ¿La va a cuidar? ¿La ¿Va a estar pendiente de usted? ¿O, ¿O es una persona que usted no conoce y que a la, a la primera la echa de la casa y la deja en la calle, cierto? Y a la tercera, usted está lista para aguantar lo que sea, porque si se va sin papeles, tiene que aguantar muchas cosas para poder conseguir un trabajo, para poder conseguir todo. Y entonces ella, pensando en eso, terminó consiguiendo una persona que lo ayudó, pero cuando, pues cuando vino aquí, ella estaba en España, yo no sé, en, en una isla, no me acuerdo el nombre, ella llegó allá y ella, ella me escribía de vez en cuando y me decía que tenía un trabajito, que le salió un trabajito en un hotel, porque eran como zonas turísticas, y entonces ya después no me volví a hablar, y cuando me volví a hablar, que yo le preguntaba todos los días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Necesita algo, cierto? Por si algo necesitaba, yo le colaboraba en lo que fuera, pues que resulta que la muchacha ya estaba en Colombia. Sí. y lo único que me dijo güey, usted no sabe todo lo que me pasó me pasaron muchas cosas y nunca me ha contado por qué y tampoco la quiero obligar a que me cuente pero pero se devolvió para Colombia porque me dijo usted no sabe todo lo que me pasó algo le debía haber pasado que cuando se fue que se tuvo que devolver y ella le dijo pues Dios no me quería para estar allá eh, me trajo para acá para Colombia y aquí estoy otra vez y, y no es solo Dios, es que uh -huh. hay muchas cosas que pueden pasar que no uno no está preparado para eso y yo quería en cierto punto hacerle ver a la gente que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, antes te dice, siempre bien organizado, si usted está bien organizado, así le toca dormir en una, en un andén, usted tiene, cierto, que usted esté durmiendo en el andén pero que tenga plata para comer, que usted esté durmiendo pero que usted diga tengo plata aquí para todos los días comer y yo duermo en el andén mientras consigo trabajo, cierto. Pero, y, y que si hay frío, pues tengo plata para ir a un hotel en el momento que esté frío, pero cuando, pero si usted uno se va ahí sin plata y después se queda sin nada y le toca devolverse, hay, hay, o sea, se pierden muchas cosas que, que uno no toma en cuenta.
0: Es que son panoramas muy diferentes, son panoramas muy distintos, porque no creo que exista un manual de cómo hacerlo, de cómo hacerlo bien. Porque si se basa uno en todos los testimonios, en todas las personas que han migrado de diferentes maneras Y entonces si yo digo, mire, usted debe traer esta cantidad de dinero para que no pase necesidades Una muy buena cantidad de dinero Pero resulta que hay personas que vienen con una muy buena cantidad de dinero Pero aún así fracasan en ese intento de iniciar una nueva vida en un país como España en este caso que se encuentra con el obstáculo de nadie les alquila, a pesar de tener el dinero, no les alquilan, que si vinieron con hijos le van a poner 40 mil obstáculos por delante por tener hijos, solamente por el hecho de tener hijos, sin importar que usted eh, tenga dinero con que pagar el alquiler, o la otra a la que se enfrentan es a pagar un año adelantado del alquiler, ¿Cierto? Está ese, está ese ejemplo real. Pero resulta que hay otra persona que pueda que esté viendo este, este podcast y diga, no, yo fui diferente. Yo me vine sin un peso, sin un euro, llegué aquí y estoy trabajando y me ha ido muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Hay un manual de cómo hacerlo? ¿Realmente lo hay? Yo no sé. Yo, te, yo no, tengo mis dudas. No
1: hay, probablemente no hay manual pero si uno sabe a lo que se va a enfrentar, si uno lo tiene en la cabeza, porque es la otra cosa, uno se va, y una, hay personas que se van y no aguantan el, el peso, porque es mucho peso, el trabajo es duro, y más sin papeles, eh, las cosas no son tan fáciles, entonces toca aguantar, ¿cierto? Uh -huh. Toca aguantar, y vea, por ejemplo, yo en ese pub me tocó aguantar, pues yo tenía mis papeles, pero cuántas tomadas me tocó aguantar, sí para poder mantener ese trabajo hasta que yo dije yo ya no puedo más, ya no aguanto más esto pero, pero, pero hay mucha gente que, que no está preparada mentalmente para todo eso porque en Colombia vive tranquila porque cuando uno se da cuenta, cuando uno le viene para estos países y, y ve que las cosas son más difíciles, que todo vale más uno dice, en Colombia estaba mejor ¿cierto? En Colombia, en Colombia me estaba yendo mejor, es simplemente que son sacrificios que mucha gente tiene que tener, hay gente que es capaz de sacrificarse, hay gente que no aguanta que no aguanta y sale y se va, porque no aguanta el, el peso de todo esto. Ahí yo lo que tengo, ahí.
0: yo lo que tengo, bueno, esto es una opinión personal. Yo lo que creo es que muchas personas, y me incluyo entre esas personas, hablamos de la boca para afuera y decimos que nosotros no le medimos a lo que sea, que estamos dispuestos a lo que sea. Pero en el fondo sabemos que no estamos dispuestos a lo que sea. Pero aún así decidimos lanzarnos a ese océano de dudas, a ese océano de que desconocemos, a ese mundo que no tenemos ni idea a lo que nos estamos enfrentando, con okay. todo eso y con todos esos temores y con todos esos miedos y sabiendo que uno no está dispuesto a lo que sea, porque es que ese lo que sea es tremendo, es tremendo, es tremendo. Por
1: eso me quería animar. A decirle a la gente, eso sí se puede hacer pero hay que estar dispuesto a muchas cosas para lograr lo que se quiere ah, y aguantar muchas cosas yo tuve un proceso de tres años que para mí fue diferente, sí fue diferente pues imagínese uh -huh. uno hablando con una persona tres claro. años, idioma diferente y tener que hacer ese proceso de conocer a la persona y de ganarse la confianza de esa persona porque es tener la confianza de que la persona confíe en uno para traérselo también para caber claro.
0: en, en tu caso hay un privilegio de por medio porque no todas sí. las personas tienen ese privilegio.
1: Y siempre sí digo que yo tuve mucha suerte, que yo nunca pensé que yo iba a tener esa suerte, <risa> ¿cierto? Porque yo, yo cuando conocí a mi esposo, nunca pensé que yo me iba a casar con él así de una, yo dije pues lo voy a conocer y quién sabe qué va a pasar, pero nunca pensé así, que me iba a casar, yo nunca en Colombia nunca pensé que yo me iba a casar con un inglés y me iba a venir a Inglaterra a vivir, eso no fue algo que yo planeé tampoco. Eso fue algo que pasó y que pasó, pues porque por algo es, y siempre digo uh -huh. que es por, por estas personas. No, pero venga, a, hablando, a, a hablando lo claro, lo
0: que hablamos en un principio. Si yo me meto en una página que sé que a, a que me estoy metiendo, que tú lo dijiste muy claro, pues de, en el fondo también uno tiene esa, esa esperanza, o no sé si, si o tenga esa opción de saber qué puede pasar. Mm. ¿Ya? Que si pues sí, voy, sí, voy buscando, me metí, un, yo... estoy buscando a extranjeros para pa irme. O sea, claro, claro, claro. No, de cierta
1: manera sí, pero, pero, yo no, pero yo nunca pensé que eso iba a pasar, yo me metí uh -huh. a la página, tanto yo me metí por meterme, y uh -huh. yo cuando dije, ah, ponga inglés, ah bueno pongamos inglés, pero nunca fue, pero nunca pasó que yo dije, ay no, pues esto voy a hacer y esto va a pasar, y fueron pasando las cosas y se fueron dando las cosas de tal manera que terminé casada con un inglés.
0: Claro, en ese momento no te lo imaginabas. Así.
1: No, y creo que siempre digo que eh, probablemente el propósito mío de estar aquí son esas personas a las que voy todos los días a ver a, a, a mi trabajo, a, yo todos los días llego con una sonrisa de oreja a oreja, así me sienta mal, así ese día esté enferma, así ese día las niñas me sacaron el, el, la piedra porque se levantaron tarde y nos tocó correr para ir a la escuela, así yo esté estresada, yo voy a mi trabajo con una sonrisa de oreja a oreja porque allá esas señoras me están esperando con una sonrisa, para hablarles, para pa decirles cómo están, cómo amanecieron. Anímense, ¿me entiendes? Para mantenerles el ánimo arriba, porque son personas ya de 80, 90, 101, tenemos una de 101 años. Mm. Entonces, yo siento que ese es mi propósito. Pues tener mi familia linda, pero ese propósito de ir todos los días a donde esas señoras, ese propósito para mí es suficiente.
0: Oiga, Erika, esta, esta pregunta, no sé, es una pregunta que no tiene nada que ver, es una pregunta como muy suelta. Que hace rato se la quiero hacer a alguien y como siempre a mí se me olvida, si no tomo nota se me olvida. Yo soy de los que disfruta mucho cuando estoy viendo un contenido, los comentarios. O sea, me gusta leer comentarios, menos de mis videos, ahí sí no me gusta meterme <risa> mucho. <risa> eh, eh, pero sí en, lo, en otros otro tipos de videos me encanta leer comentarios. tú eres consumidora del canal, eh, mm. también estás activa en los comentarios. ¿Qué opinas sí. tú de de los comentarios que se hacen especialmente en este canal?
1: Pues a veces eh, son un poquito duros para muchas personas, eh, a veces les dan, les, pobres pobres otras personas se, les tiran muy duro a veces, hay gente que entiende, que entiende la situación, pero hay gente que le tira muy duro, pero creo que es, es lo que ellos están viendo y están percibiendo, yo esperaría a ver qué van a decir cuando, cuando salga <risa> este y sí, van sí. a decir muchas cosas pero es lo que ellos perciben uh -huh. y es muy difícil eh, tratar de explicarle a muchas personas punto por punto, ¿cierto? Esto no puede durar 100 años, esto no puede durar sí. muchas horas y estarle respondiendo todo, todas las preguntas a todo el mundo. Pero hay gente que es muy dura, no sean tan duros. Eh, las cosas pasan y estamos haciendo estos videos y yo, me pre y, yo, y yo te llamé porque yo quería contar mi historia porque creo que es muy importante que la gente sepa Muchas cosas de por qué la gente se va del país, que no, sobra, no siempre es por, la, por los problemas del país, que, no so, que a veces es, es porque estamos sí. llamados a irnos, así de simple, estamos llamados a, a no vivir en ese país, y que ese, y que ese país que tanto queremos eh, fue la casa en la que nacimos, pero estamos llamados a vivir en otro país y a ser probablemente feliz a otras personas, ¿cierto?, que es lo que yo siento, no sean tan duros. A veces hay que entender por qué las cosas pasan y que si las cosas pasan como pasan, pues así se dan, buenas o malas, así pasaron. Y esas son experiencias que la gente, eh, me gustaría que la gente viera. Simplemente que aprendiera un poquito, que, que escuchara un poquito de la realidad.
0: Juguemos a adivinar los comentarios en este podcast. Ya llevamos <risa> más de una hora y la gente es, es, es otra cosa que me he dado cuenta. Muchas personas... ...hacen comentarios basados en el título del video... ...no sé cómo se vaya a llamar este, este capítulo... ...pero la gente lee el título... ...y ya con eso es suficiente para escribir un comentario... ...por ahí se van... Sí. ...otros eh, escuchan cinco no, minutos no. y arrancan ahí... Donde, ...donde en lo primero se pegaron de ahí... ...entonces a esta, en, este, en esta altura del video... ...cuando llevamos más de una hora de, de, de programa... ...ya los comentarios están hechos... Mm. Entonces. ¿Qué van a decir? <risa> ¿Qué crees tú que van a decir según tu historia, jugando aquí a los adivinos?
1: Mm, no sé.
0: Me gustaría mucho eh, hacer ese ejercicio.
1: Es, no sé, no, no se me ocurre pensar algo, pero ah, esta es de buenas. Esta es de buenas o eh, esta, se, esta se fue porque nomás quería conseguir marido con plata. Sí. Y una vez les digo que mi esposo rico no es. Nosotros aquí vivimos como cualquier persona en cualquier casa con hijos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que no, no salimos, no viajamos, no paseamos porque todo nos lo gastamos en los hijos. Es más, a nosotros nos dicen ustedes que ni pasean a España. Uh -huh. Nos dicen ustedes ni a España van. Ah, pero es que no alcanza. Entonces que esta se va a buscar un novio rico para... ¿cierto? No, mi esposo no rico no es. Nunca... Eh, no, no me tocó esa cosa de que le tocó a un novio con, con, sí. con mucha plata y, y, que, y que la trata como una reina y que pues y mi esposo gracias a Dios lo, dijo lo que, sí. y, lo que iba a hacer su hija nunca se va a mojar las manos para lavar los trastes cara porque aquí está la lava platos entonces <risa> lo menos eso eso lo prometió eso lo cumplió
0: lo cumplió lo cumplió ha, ha sido un hombre de palabra
1: <risa> pero mi mamá está muy contenta porque este es el país del hágalo usted mismo y me tocó aprender a limpiar me tocó ser la mamá mi mamá se sorprende mucho porque pues aquí los hijos no, no están la mamá y el papá y todos ahí encima de uno cuidándole como en Colombia, que uno tiene un montón de gente ayudándole ¿cierto? aquí a mí me tocó a los dos días de parir salir con la niña hacer las vueltas que tenía que hacer y y si eran sí. dos, con las dos y si eran tres y si era invierno, entonces pues me imagino que van a decir, ah esta se va a buscar pero no, eh, Sí.
0: Que cuento de ridos. que hacer la dieta los 40 días con caldo de pollo y pollo no de, de finca, ¿no? No
1: funciona aquí, eso aquí no funciona, eso hay que... Sí. y siga ya. Yo antes. recuerdo
0: que mi mamá alcanzó a hacer esas dietas con mis, mis hermanos menores. Que 40 ah, días mi mamá ahí en ah, cama le llevaban sí, esos mi pollos. De... De...
1: Mi mamá estuvo en el segundo embarazo cuando tuve... El, mi segunda hija se quedó dos meses. Y me limpiaba la casa. Pero yo le yo me paraba yo le decía, mami, venga yo le cocina, venga salgamos. justo no, no se puede salir a... Pero sí se hizo, se salió y se le enseñó cómo era que había
0: que vivir aquí ah Bueno Erika, pues muchas gracias por compartir con nosotros parte de tu historia Porque sí, es verdad, no, se si no queda sí. uno corto en, en este transcurso o en este tiempo que le dedicamos al podcast Algunos dicen que muy corto, <risa> cada vez se les hace más corto el podcast pero no Ah, sé, bueno, y no.
1: quieras,
0: si quieras corto <risa> largo, ¿cierto? sí Sí, 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 hay unos que les encanta que sea muy largo Erika, pues muchas gracias. ¿Quieres despedir con algún mensaje en especial? ¿Un saludo para alguien?
1: Pues, pues saludo a todos los que están viendo el video. No sean tan duros con los comentarios. No sean tan duros con los comentarios, pero es, comenten según lo que, lo que pues están escuchando, ¿cierto? Y uh, saludos a todo el mundo en Colombia. Ojalá estén pasando muy bien. Y pues lo único que tengo para decir es, si quieren salir del país, háganlo, pero recuerden siempre con orden en saber lo que se quiere hacer para no para no tener tanto sufrimiento, cierto, siempre sabiendo lo que se quiere hacer, si no están seguros, quéden allá, allá están bien, allá están, allá pueden estar mejor, simplemente asegúrense de que eso es lo que quieren y listo, eh, y ya, y estar listos para la aventura, si aventúrense pues porque de todas maneras estos países le abren a uno la mente, estos le hablen a uno el, el, el los ojos y uno se da cuenta que en Colombia se puede vivir mejor, simplemente que nos toca trabajar juntos para poder hacerlo. Creo que esa es mi, mi idea de eso. Y eh, ya casi voy a Colombia, así que que me esperen mis frijolitos.
0: <risa> chao Erika, gracias.
1: Muchas gracias a ti, chao.